0: Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos ouvir novamente uma pessoa que esteve aqui conosco em 26 de fevereiro, o professor Guilherme Antônio Fernandes, para continuar falando de democracia. O professor Guilherme... Hoje é chazinho, hoje não tem... Hoje não tem meu isquinho, não. Professor Guilherme, que é primo da Mônica, que acabou de entrar aqui, que sempre tem parentes sensacionais e maravilhosos. professor Guilherme conversou com a gente em 26 de fevereiro sobre democracia e hoje nós vamos continuar falando de democracia porque nunca é demais, né? Eu agradeço muito a vocês, Helena, muito obrigado, Mônica, Joyce, agradeço muito o acompanhamento de quase um ano. Oi, Mônica, você, hein? Mara, tudo bem? Que bom, muita gente, Bia, muita gente interessada em discutir democracia e defendê-la, né? Diferente dos espetáculos deprimentes que nós vimos ontem Rosa, boa noite Sérgio, meu irmão, tudo bem? Mari Padre Seron Padre Seron, como é que vai você, padre? Padre Seron é uma das pessoas mais queridas Está fazendo um trabalho lindo, né padre? A gente se fala de vez em quando e fico muito feliz de você estar aí Guilherme entrou, padre, depois conta para nós como é que está o trabalho que você está fazendo aí, que eu sei que é sensacional. O professor Guilherme chegou, estamos peleando, né padre, cada dia mais doutora Anne, opa, você tá bom?
1: Boa noite, Taki. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus.
0: E esse O áudio, cavanhaque, o áudio tá bom?
1: Né? O áudio tá bom?
0: Tá bom. E esse cavanhaque, essa barba revolucionária, ela achou genitzen, sem bigode. Não?
1: <risos> é, é um, é um pouco mais confortável para não ficar olhando o bigode o tempo todo e o próprio nariz, né? O bigode, ele deixa o nariz maior do que ele já é, na verdade.
0: É, tu falar isso para um grego é sacanagem.
1: sacanagem.
0: <risos> Guilherme, você está bom, hein?
1: Tudo bem, ainda bem. Tudo bem seguindo aqui.
0: Olha, o professor Guilherme Antônio Fernandes é professor de Direito Internacional e Direitos Humanos. Né? Nós fizemos uma live com você no dia 26 de fevereiro, que foi uma live extraordinária. Né, muito elogiada, e aí a gente falou que, vamos continuar falando de democracia, voltamos aí dois meses e pouco depois. Para quem não te conhece, Guilherme, que não viu a nossa primeira live precisa ver, uh, você podia falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, e mesmo quem te viu, claro. para revelar um pouquinho a sua trajetória?
1: Claro, primeiro, primeiramente, boa noite a todos, né, o Eu... Prazer e uma alegria estar aqui novamente com com você, Tati. Bom, a minha trajetória é né, uma trajetória acadêmica, né, profissional também como advogado, mas praticamente muito mais né, na área acadêmica. Eu sou professor de Direito Nacional e Direitos Humanos, comecei né, meus estudos lá na graduação em Direito, né, me graduei em Direito na USP, depois né, continuei meus estudos com um mestrado na, na USP também né, Cujo foco foi simplesmente ali né, A imigração e os direitos humanos Os aspectos voltados justamente Para a questão relacionada Aos direitos humanos E depois continuei o meu doutoramento né, Fiz o meu doutorado na USP Em direitos humanos também Com essa ênfase principalmente No direito internacional dos direitos humanos Leciono praticamente há 10 anos Direito internacional e direitos humanos E continuo meus estudos que hoje, inclusive, tem uma preocupação muito grande com a relação entre direitos humanos e democracia. né? Democracia é uma condição sine qua non para que a gente possa falar de direitos humanos. né? Onde não há democracia, é muito difícil né, ter ali alguma, digamos, afirmação dos direitos humanos. Então, hoje, meus estudos e minhas pesquisas têm aqui se aprofundado nessa questão da democracia e desse recesso democrático que a gente tem vivido né, no mundo ocidental, principalmente, né, no mundo ocidental e que a democracia liberal vem, né, digamos assim, sofrendo. Então, é uma trajetória acadêmica aqui, né, principalmente com esse foco né, e essa preocupação que tem na, hoje na sua centralidade, sempre os direitos humanos, mas hoje na sua centralidade, principalmente a discussão sobre a democracia.
0: Tá. Eu, eu vou levantar um pouquinho para as pessoas verem aqui. Né? Eu acho que isso mostra bem o nosso sentimento. Guilherme, você esteve aqui dia 26 de fevereiro. Nós tínhamos 251 mil mortos. Nós estamos hoje com 408 mil. Mostrar que em dois meses e pouco, esse número aumentou 150 mil, mais de 150 mil pessoas. Aliás, antes disso... Eu queria de público agradecer a você, porque quando eu fiz a live com o ministro, né, recentemente com com o ministro do STF, olha só, estou com Alzheimer, né? Ministro Barroso. Ministro Roberto Barroso, que muita gente elogiou, muita gente gostou, mas eu, de maneira incauta, não agradeci de público, agradeço agora que você me deu uma grande supervisão nos termos técnicos e tudo o que eu precisava aprender para perguntar. Então eu te agradeço de público por aquela gentileza. Imagina. Mas nós aumentamos 157 mil mortos. O país está pior?
1: Não, o país ele não está conseguindo enfrentar, né, a sua, digamos, o seu o seu maior drama. né? Digamos que o enfrentamento da pandemia é um grande fracasso. Nós tivemos, em, no, nos últimos 36 dias, mais de 100 mil mortos. É, isso é autoexplicativo. O país ele está pior. Nós temos, além disso, além de 400 mil brasileiros que não vão né, estar aqui nos próximos dias, não estão aqui mais, nós temos 14 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, a gente teve agora as comemorações do dia 1 de maio, né, no final de semana. Não sei o que temos muito a comemorar aí, mas 14 milhões de desempregados, praticamente 100 milhões e pouco de brasileiros vivendo com insegurança alimentar, com uma renda média de R$ 800 a 900 reais, né, sendo que 13 milhões de brasileiros, 13 milhões e meio de brasileiros vivem hoje com uma renda média de R$ 400. de 400 reais, ou seja, é algo extremamente preocupante e mostra que algo não está nada bem no Brasil, algo não está nada bem, ou seja, nós não melhoramos, nós não melhoramos, e e, e de 2000, digamos, de 2020 para cá, o que nós temos visto é uma piora, piora praticamente em, em, em todos os setores. Sem contar que a gente tem visto os erros que são... Uh, contínuos do país no meio ambiente, na questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente vem continua a ser desastrosa. né Nós tivemos um encontro recentemente né, convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e tivemos ali uma uma performance extremamente né, duvidosa do, do presidente Bolsonaro, porque nos dias subsequentes, aquilo tudo que ele tinha dito ali na reunião foi já logo contrariado. Né? Sendo que a gente tem, inclusive, o ministro do meio ambiente sob suspeita, né? agora ele né, vai provavelmente responder em relação aos crimes que ele tem sido acusado de principalmente favorecer setores com interesse na extração né, de madeira ali na região amazônica. A gente está no... Em relação ao Ministério da Educação, em relação à educação, a gente gente vê quase que um silêncio, né? Isso é muito curioso, porque se a gente teve um ministro da Educação que falava muito, agora nós temos um ministro da Educação extremamente silencioso, discreto. Talvez talvez o governo tenha optado por mudar né, a sua abordagem, ao invés de falar muito e não fazer, falar nada e continuar não fazendo, né? Porque simplesmente a gente não vê nenhuma proposta, né? E, e fora isso, né? A gente viu agora uma coisa que é assombrosa, que que para mim como pesquisador, uh, para todos que são pesquisadores e, e para a gente poder discutir o país com políticas públicas no futuro, é muito grave que é a questão do censo, né? A gente não vai ter censo. O censo já foi adiado possivelmente para o ano que vem, ou seja, não vamos ter censo como a gente vai entender em que pé que o país está, como que a gente vai entender em que situação nós estamos, é extremamente grave. Então, se a gente soma tudo isso, tudo isso que eu estou dizendo aqui, e e como se fosse um resumo da ópera aqui, não dá para afirmar que nós estamos melhores. Não dá. Simplesmente não dá.
0: A Adriana Caetano, nossa ouvinte aqui, olha, ouvinte é coisa de rádio, né? mas a Adriana, que é a nossa amiga aqui, que é uma auditora, muito, muito conhecida. Está falando que são 14,4 milhões de brasileiros do empregado. As pessoas é, acham, Guilherme, às vezes que censo é só para saber qual o número de brasileiros que tem, quantos milhões de brasileiros tem, quantos brancos, pardos tem. Não é isso, né? Não ter o censo é, é, é não saber onde é que a gente vai investir as nossas políticas, não é isso?
1: Não não ter o senso é não entender o país que nós temos, né? não entender quais são os nossos problemas e, e nós temos sempre que pensar que para se desenvolver uma política pública efetiva, ela precisa partir da compreensão fática da situação. E se nós não temos o senso, nós não temos a possibilidade de compreender os fatos. E se nós não podemos compreender os fatos, nós não temos como buscar soluções para os problemas. A a falta do censo é muito grave, porque simplesmente a gente prejudica não só a pesquisa, não só né, a própria produção de ciência do país, pesquisadores precisam de dados, precisam de dados sobre os quais nós vamos nos debruçar e refletir. Ao mesmo tempo, a gente prejudica toda a política pública que pode ser feita desde a esfera municipal, desde a esfera estadual e a esfera federal. Ou seja, é muito grave. O censo é uma radiografia. É como se a gente imaginasse... Tá, que fazendo aqui uma analogia que parece boba, mas faz sentido. É como se a gente fosse tratar né, um doente sem poder fazer uma radiografia. Vamos imaginar que um doente que está com problemas respiratórios sem poder fazer uma radiografia do pulmão dele. Ou seja, a gente vai ali tentar na sorte. Vamos tentar na sorte e justamente ali naquilo que funcionar ou não funcionar. É, é muito grave. Isso é muito grave.
0: Eu vou fazer uma brincadeira com você, que você falou o seguinte, que o discurso do, do nosso nefasto aí foi duvidoso. O, o meu amigo Crisóstomo aqui, olha, <risos> Crisóstomo está dizendo que o discurso dele é mentiroso. Mas foi ele que falou, porque nem eu nem você queremos ser enquadrados na lei de segurança nacional, não é isso? É, gloriosa lei. Segurança nacional, agora que ameaça a todos... Pouco importa a a, a, a crítica construtiva, não construtiva, essa lei continua sendo uma lei da mordaça, não é?
1: Essa lei é um problema muito sério. E a a utilização dela atualmente me preocupa muito e vejo, inclusive, como algo muito grave para a saúde e futuro da nossa democracia. Essa lei tem um espírito autoritário ela foi feita no regime militar para proteger o governo autoritário militar. Ela tem duas partes, tá? Ela tem uma parte que é uma espécie de defesa pessoal dos governantes e uma parte que é uma espécie de defesa das instituições do Estado. O que o ministro Alexandre de Moraes tem utilizado bastante é essa segunda parte, Como se então ele dissesse, essa primeira parte que é voltada para a defesa dos agentes do Estado, essa deixa de lado. Agora, essa parte sobre a defesa das instituições a gente começa a usar, que foi o enquadramento que ele utilizou para mandar prender o nosso deputado né, bastante troglodita, digamos assim, Daniel Silveira. Se a gente para para pensar, e claro, percebe que o o deputado Daniel Silveira extrapolou muito mais do que ele podia, e foi sim, né, ali teve sim condutas criminosas, principalmente em relação a crimes contra a honra, né, que são tipificados no Código Penal, inclusive, a gente analisa uma coisa. Mas quando a gente pega e analisa a utilização da Lei de Segurança Nacional pelo ministro Alexandre de Moraes, aí nós temos um fato perigoso. Porque se abre a porta para justamente a gente ver, por exemplo, né, o o Boulos recentemente sendo chamado para prestar depoimentos na Polícia Federal. O Felipe Neto, né, o o youtuber, também sendo chamado para prestar depoimentos na Polícia Federal. Você abre uma porta muito perigosa. Você abre uma porta de que justamente então vamos enquadrar todos que simplesmente se manifestarem de uma forma que eu não gosto e ali enquadrar numa espécie de, digamos, lei extremamente genérica, dizendo que tudo o que ele falou atenta contra né, as instituições, ou contra, utilizando a primeira parte da lei, ou contra os agentes do Estado, ou contra os próprios governantes. Essa lei ela já tinha que ter sido abolida há muito tempo, já tinha que ter sido revogada, aliás, essa lei, no meu entendimento, ela é inconstitucional do início ao fim. Ela não foi recebida pela Constituição, então me preocupa muito, Quando o Supremo Tribunal Federal, não todo o Supremo Tribunal Federal, mas alguns ministros, como no caso o ministro Alexandre de Moraes, utiliza essa lei para justificar a prisão, mesmo que seja do deputado Daniel Silveira, mesmo com os absurdos que ele cometeu, é uma justificativa perigosa. Abre-se uma porta perigosa, como justamente nós vimos. E aí você vai chamar todo mundo ali para depor. E a gente tem visto o ministro da Justiça... né, fazendo requerimentos de investigação contra pessoas que simplesmente tuitaram contra o governo, perseguições contra os professores, né? a gente viu, aliás, inclusive isso, né? perseguição contra professores que falaram, né? fizeram críticas ao governo e tudo você enquadra na lei de segurança nacional. A lei de segurança nacional nacional, precisa ser revogada, ela precisa ser expressamente revogada para que não se justifique mais né, a sua utilização. É muito perigosa Essa porta que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, abriu.
0: Mas eu eu vejo, assim, uma diferença entre o Daniel, acho que foi o Lewandowski, que perguntou, Daniel quem, ou foi o o Fux, né? o Fux. Quem? Daniel quem? E outras pessoas que estão sendo enquadradas, me parece que muito mais por. uma acusação de ofensa pessoal, não é? esse cara realmente, ele invocou o AI-5, ele invocou um monte de coisa, é... qual é o outro mecanismo então para fazer um roto desses, é, pagar por esse tipo de discurso, tira a lei de segurança nacional, ele pode ser enquadrado numa outra lei, como é que se lida com um negócio desse, que não é democracia, o que ele fala não é democracia, né? Não,
1: não é, ele pode ser, é, vamos pensar aqui em dois mecanismos, o primeiro mecanismo pensando aqui é, no, próprio, no próprio direito penal, né ele pode ser enquadrado nos crimes de injúria, difamação, uh, calúnia, eventualmente, e a gente pode pensar também, e claro, ele, ele pode ser enquadrado em crime de ameaça também, ele pode, dependendo do, do, do ato dele, dependendo do que ele eventualmente ali se expressar, o crime de ameaça. Agora, a gente também tem outro mecanismo, esse seria o um mecanismo via né, o direito penal, porque aí esses crimes que são crimes contra a honra vão exigir, inclusive, uma né, manifestação do ofendido. O ofendido vai ter que se queixar, vai ter que prestar uma queixa. Mas nós podemos também acionar os mecanismos, e é claro, aí né, me entendam, eu estou falando do plano ideal, eu estou falando de como seria o plano institucional, né, os mecanismos que são da institucionalidade do parlamento. Ou seja, os crimes ali que podem ser inclusive imputados a ele como quebra de decoro, que leva à cassação do próprio parlamentar. Ou seja, uma das coisas que a gente precisa, sim, analisar no Brasil, e aí é importante que isso seja dito, é como a gente tem alguns mecanismos que não estão funcionando. Como, por exemplo, né, as comissões de ética das casas legislativas. As comissões de ética tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Ou seja, ali seria o foro institucional democrático, para se punir um parlamentar que simplesmente atenta contra a própria democracia. No fundo, o que o deputado Daniel Silveira fala e faz é aquela, digamos, é aquela contradição. Ele defende o AI-5, que simplesmente revogou a Bias Corpus, fechou o Congresso, ele defende o fim do mandato dele. É aquela contração. É claro que a gente sabe que ele não tem essa consciência, né? Ali ele reproduz como se fosse, me permita aqui usar a expressão, o papagaio, né? O papagaio que reproduz, reproduz ali qualquer besteira que é dita para ele. Ele não tem essa consciência. Mas ele, na verdade, está tentando contra o próprio mandato dele, né? O próprio mandato dele. Mas, essas, essas, essas digamos, essas aberrações existem. E o foro, que deveria ser utilizado justamente para que isso fosse, né... Uh, neutralizado, é a própria Comissão de Ética das Casas Legislativas, que ali instituíssem um processo disciplinar para que ele fosse caçado. O problema é que isso não tem funcionado. E aí, tá aqui, é uma coisa que eu até uh, gosto de ressaltar. O problema está em fazer isso funcionar e não abolir isso. E aí são outros 500 que é justamente como fazer uma democracia se aperfeiçoar, como fazer a institucionalidade da democracia ter um melhor melhor funcionamento. Mas essas seriam as vias. E aí uma coisa que eu gostaria de dizer, só para finalizar o raciocínio, é que a democracia tem um problema. Qual o problema? A democracia requer paciência. A democracia requer institucionalidade. A democracia tem até, digamos, uma parte chata, que é a reação institucional, que é uma reação processual, que é uma reação que leva um tempo para que justamente algo ali seja neutralizado ou punido. E muitas vezes nós nos sentimos, né, insatisfeitos e queremos respostas mais rápidas, queremos respostas mais incisivas, mais rápidas. E essas respostas, elas não vêm num ambiente democrático. Não vêm Agora, é claro que quando eu digo demora uma institucionalidade, ninguém está falando em impunidade e tampouco uma demora que seja muito muito elástica. né? Mas os procedimentos têm que ser utilizados, os procedimentos têm que ser observados. Senão a gente sempre vai cair naquela falsa ideia de uma solução rápida e eficaz que acaba sendo uma armadilha, que é a Lei de Segurança Nacional. É uma armadilha. Ela foi utilizada muito bem, para muito bem mal né para utilizar para prender o Daniel Souveira que deveria ser preso mas não argumentando se pela lei de segurança nacional e aí abriu se né um precedente perigoso que está sendo utilizado de, por torta direito pelo ministro da justiça né e, e, e pela polícia federal inclusive né
0: uhum. Uh, eu não sei se o termo correto é comitê ou comissão, mas a comissão de ética da Câmara não é presidida pela Bia Kiks?
1: É, não é a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ah,
0: ah é? Tá. é,
1: É a comissão que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, porque é ela que vai analisar justamente a constitucionalidade dos projetos, dos projetos de lei, né? Mas aí tá acho que na direção da sua crítica é aquela questão de que nós a elegemos, né? ela foi eleita, ela tem mandato, e aí justamente é uma questão de que faz parte também da democracia, né? que a pessoa que tenha mandato participe ali do jogo político, né? aí a gente tem que sempre lembrar, a Bia Kicis, ela vai ser avaliada nas próximas eleições, nós teremos a chance de demiti-la, né? ou seja, de demiti-la do mandato dela, e aí, cabe a nós demiti-la ou simplesmente continuar com ela.
0: Você é um homem muito otimista, porque quem vota na Bia Kicis continua votando nela exatamente porque ela está fazendo o que ela está fazendo. Agora, deixa eu te perguntar. Tá bom, o Daniel, o tal, pode ser julgado pela Câmara, pelos seus pares, porque está falando de AI-5. Mas eu posso sair na rua como... Um, um, milhares de imbecis saíram nas na ru, ruas do Brasil Esse final de semana aí Pedindo intervenção militar Volta aí cinco Isso pode fazer?
1: Isso depende de como vai ser a sua manifestação Mas eu vou dar uma resposta no seguinte sentido é, Antes de responder diretamente a sua pergunta Com uma pequena uma pequena introdução que é a seguinte né? A democracia ela carrega em si a sua própria destruição. Né? A democracia ela carrega em si a sua própria possibilidade de autodestruição, porque a democracia ela permite e ela exige que seja né, exercida a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a tolerância. Então, nesse sentido, a democracia é, eu sempre gosto de de pontuar isso, a democracia é um eterno e permanente processo de construção. Não existe uma democracia acabada, não existe uma democracia perfeita. Se existisse, a gente estaria simplesmente aqui também buscando a ideia de que existe a possibilidade do ser humano se relacionar perfeitamente, de uma maneira perfeita, e o ser humano sendo ele propriamente perfeito em todas as suas decisões. Isso não existe. Democracia é uma construção. Nesse sentido, como ela carrega esse DNA de autodestruição dela, ela vai lidar com essas situações extremas em que simplesmente alguém vai, utilizando-se da própria liberdade de expressão e liberdade de opinião, talvez atentar contra a própria democracia. E aí, nesse sentido, a democracia, ela, quando forte, quando robusta, ela vai dar as respostas institucionais para neutralizar estas situações. Quando ela, já enfraquecida, já esgaçada, estiver diante disso a tendência é que ela não consiga mais responder e ela vai, então, tendendo a se, né, digamos, a se destruir e aí descambar para o próprio autoritarismo. Por isso que nós temos muito falado, justamente, atualmente, de que as democracias né, não acabam mais com tanques de guerra, com golpes militares, as democracias acabam por essa erosão institucional, ou seja, por esse contínuo esgarçamento das instituições que, de repente, não conseguem mais responder, não conseguem conseguem mais segurar os arrobos autoritários. Quando as pessoas saem na rua pedindo intervenção militar, quando as pessoas saem na rua pedindo o fechamento do STF, a reação que deve se dar não é sair prendendo todo mundo, mas é justamente naqueles que atentaram de uma maneira que foi exacerbada, que tem como se comprovar, etc., punir penalmente no que cabe. E aqueles que simplesmente exerceram ali sua liberdade, falando que é intervenção do Simplesmente isso não ser levado a sério. Agora, a questão é se as instituições não responderem, se a gente não tiver no dia seguinte o Supremo Tribunal Federal se manifestando, um poder legislativo se manifestando, um poder executivo não aceitando essas manifestações, a gente começa a caminhar para uma degradação, que é o que o Brasil está vivendo. Que é o que o Brasil está vivendo. Então, eu quero dizer o seguinte, a situação quando a gente tem né, uma manifestação desse tipo no Brasil e que envolve um número considerável de pessoas, isso é um sinal mais do que amarelo. Isso é um sinal perigosíssimo de que nós estamos indo para um caminho perigoso. Porque a gente percebe que parte da estrutura do Estado Democrático de Direito, a gente não pode nunca esquecer, o Estado Democrático de Direito é formado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, mas parte deste Estado já não mais responde como deveria responder. O que nós temos visto é um apoio principalmente do Poder Executivo a isso. E isso é muito perigoso. isso é muito perigoso. Então, tá, o que eu quero te dizer? Infelizmente, a gente não tem a solução simples, a solução mágica, para, de repente, virar e falar todas essas pessoas têm que ser, de alguma forma, punidas ou caladas. Porque se eu também fizer isso, eu também vou contribuir para um autoritarismo. Por outro lado, né, a gente precisa buscar o quê? Fortalecer estas instituições, essa institucionalidade, para que elas possam conter estes arrobos. Porque uma coisa que a gente precisa, talvez, entender e aprender com o que nós estamos vivendo hoje, você até brincou que eu eu sou muito otimista. Eu diria que eu gostaria de ser muito mais né, otimista do que eu sou atualmente. A visão que eu tenho do, do caminho que nós estamos seguindo não me agrada. Aliás, não vejo muito agora pela frente dias melhores. Mas uh, a gente precisa aí aprender com essa lição de que algo aqui vai ficar no Brasil esse conservadorismo. Esse esse nacional populismo que existe hoje no Brasil não vai desaparecer com o Bolsonaro saindo do poder. Não vai com o presidente Bolsonaro, que é de extrema direita, que é, sim, radical de direita, que é um nacional populista, com um espírito que, por mais que haja discordância disso, eu sou da opinião de que ele tem, sim, uma personalidade fascista, embora o governo dele não seja fascista em si, mas a personalidade dele é, sim, fascista. A personalidade, não o governo né, o governo não é, é um governo nacional populista, há uma diferença aí mas isso de certa forma veio para ficar no Brasil se a gente percebe, aqui, tá, a, a, a resiliência de 35% da população que insiste em apoiá-lo insiste em apoiá-lo insiste em apoiá-lo, mesmo com 400 mil mortos, mesmo com tantos erros né, na, na, na condução da política econômica da política social, que praticamente não existe nesse governo, é algo que nós percebemos que vai ficar Vai ficar, e o Brasil vai ter que aprender a lidar com isso. A nossa institucionalidade, a nossa política vai ter que responder a isso de uma maneira mais efetiva. Senão a nossa democracia continuará como corre, sim, hoje, um grave risco de se esfacelar para um autoritarismo maior do que nós já estamos vendo.
0: Eu vou me permitir... Uh, perguntar para você algumas coisas de direito internacional e de política internacional, fazendo um parênteses para depois continuar seguindo na democracia, mas acho que está tudo ligado. Uh, você acha que pode melhorar a política externa do país? Com a ida do ministro das Relações Inter- Exteriores, o Ernesto Araújo, para o Turcomenistão? Eu estou fazendo um um abaixo assinado, que o Turcomenistão é um país extremamente importante para o Brasil. Então, nós estamos fazendo abaixo-assinado que ele vá com o madido cultural do Turcomenistão. Você acha que a nossa política externa pode melhorar com a substituição desse sujeito?
1: Olha, é, é difícil alguém ser pior do que o Ernesto Araújo, é difícil alguém ser mais, digamos incompetente que o Ernesto Araújo. Afinal de contas, era alguém que defendia o isolacionismo, defendia a a ideia do Brasil se tornar párea e, de certa forma, ele conseguiu né, aquilo que ele pregava. Acho difícil, tá, acho muito difícil a mudança do Brasil em relação à política externa, porque o presidente teria que mudar e a gente percebe que o presidente não muda. O presidente teria que mudar e a gente sabe muito bem que O presidente Bolsonaro, ele tem, ele compôs o governo né, com, digamos, aliados e não quadros técnicos e não quadros ali que foram ali escolhidos pela competência. E a gente percebe, a gente tem percebido isso nas manifestações, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, né? a gente tem percebido que há ali uma, uma espécie de deferência e um medo de contrariar o presidente que é impressionante. Então, nesse sentido, a política externa brasileira ela muda se o presidente mudar, e o presidente não muda. O Bolsonaro, se tem uma coisa que nós podemos dizer que ele é, é coerente. Ele sempre foi coerente com o que ele pregou a vida inteira dele, mesmo antes de se tornar presidente da república. Né? A política externa do Brasil vai acabar seguindo ainda essa, digamos, essa, essa, essa maneira de, de tentar conduzir as coisas tão somente no plano ideológico né, e no plano da... da da conversa fiada do que efetivamente da diplomacia. né? A arte da diplomacia, ela é, como né, muito se diz, é uma expressão muito famosa entre os diplomatas, é a arte de transformar as necessidades internas em possibilidades externas. E ela exige um pragmatismo. A gente sabe que Estados não têm amigos. Estados têm interesses. Estados têm necessidades. Então, no campo das relações internacionais, o um Estado, que hoje é mais próximo, se torna mais distante, de acordo com a mudança da conjuntura internacional. Então, o Brasil, que sempre pregou pelo pragmatismo na sua história diplomática, que sempre pregou né, por uma por uma condução extremamente né, atrelada à realidade e ao posicionamento do Brasil no mundo, de repente trocou por né, uma uma aventura ideológica completa, né, que continua. Não é porque o Ernesto Araújo saiu que simplesmente isso vai mudar do dia para a noite. Acho muito difícil, acho muito difícil. Tanto é verdade, tá aqui, porque eu diria, eu diria para você, quantas vezes nós vimos o atual chanceler dando entrevistas em relação à nova compra de vacinas? As relações. Quantas vezes? Nenhuma. É outro chanceler que escolheu o silêncio. Então eu, eu diria que é a mesma lógica que nós estamos vendo no Ministério da Educação. Saiu o falastrão. Entrou o silencioso. O falastrão nada fazia, mas falava. O silencioso nada faz, mas não fala. Acho que no campo das relações internacionais, talvez a gente continuará com essa condução. Porque me admira muito o nosso chanceler, o ministro das relações exteriores. No momento que a gente precisa tanto de negociação internacional, que a gente precisa apelar, como nós vimos, né, o Paulo Guedes apelando e o ministro da saúde apelando para que os estados que tenham excedente de vacinas que pudessem nos doar as vacinas. Cadê o nosso chanceler? Cadê o nosso chanceler falando para o povo brasileiro? Poderiam me dizer aqui, não, mas ele está atuando ali né, na, 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 na institucionalidade, nos bastidores. Não, o, o, cabe ao ministro falar com a população, cabe ao ministro falar justamente com, aqui, com aqueles com, com os quais ele deve justamente a sua, a sua obrigação e tem responsabilidade. E nós não vemos, nós temos visto o quê? Um chanceler escondido, um chanceler quietinho. No fundo, foi uma espécie do Bolsonaro precisava rifar o Ernesto Araújo, porque simplesmente o Congresso exigiu. O Centrão exigiu, a mudança na política externa dos Estados Unidos, de certa forma, também impôs isso, principalmente por causa do meio ambiente. E e ali, simplesmente, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exigiram a cabeça do Ernesto Araújo. Como nós sabemos que o Bolsonaro é refém do Centrão, que o presidente Bolsonaro ele é simplesmente hoje um presidente fraco, ele é fraco, ele é um presidente fraco, mas não quer dizer que o presidente fraco não possa né, causar problemas. Mas ele é fraco, ele depende justamente do Centrão que hoje o controla. Como ele precisa dar essa deferência ao Centrão, ele precisa cumprir com a sua obrigação com o Centrão, ele rifou Ernesto Araújo. Então, não me parece que a gente vai ter uma mudança na política externa brasileira tão cedo não. Aliás, nós continuamos aliados de países como a Arábia Saudita e continuamos com, principalmente no campo dos direitos humanos, um posicionamento com países né, que, 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 se tem uma coisa que não se pode dizer, é que são grandes cumpridores de direitos humanos como a Arábia Saudita.
0: Uhum. engraçado, você falou algo que me fez pensar. Sai o Weintraub, não o antigo ministro da educação, e entra um cara que você acabou de dizer, que é um cara quietinho. Né? Sai o Ernesto Araújo, entra um outro cara que é quietinho. Quer dizer, talvez o negócio dele seja assim, ó, vamos passar essa boiada de um jeito mais silencioso. Não precisa fazer tanto alarde quanto vocês estavam fazendo. Pode ser isso, não é? Pode,
1: porque é é, é como a gente sempre pode aqui pensar, você tem duas formas de destruir, agindo ou não agindo. Você deixa por omissão simplesmente aquilo que você deveria fazer como gestor público, não, não fazendo. E aquilo vai se deteriorando, o silêncio também pode ser muito deletério e dessa forma me parece que o Bolsonaro ele, ele o presidente ele acaba né, apagando esses incêndios e muitas vezes a contragosto né porque o Ernesto Araújo durou durou foi sendo uma parece que foi fritado né foi sendo cozinhado ali por um longo tempo mas ele não muda o direcionamento né nós vimos agora recentemente inclusive o ministro da educação dando algumas né, manifestações fazendo algumas manifestações bem preocupantes em relação né, a o próprio Enem e algumas em relação a valores que eu não quero nem nem comentar aqui
0: você ouviu
1: o homeschooling isso é ou seja é, é algo tão desconecto tão 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 fora da realidade né a gente falou aqui agora há pouco na introdução nós temos Um país com 14 milhões de desempregados, 100 milhões que vivem em segurança alimentar. Nós já estamos vendo, a ONU inclusive fez um relatório muito preocupante, o que ela chama né, de geração da tragédia, em relação ao impacto da pandemia nas crianças que ficam sem acesso à escola, sem educação, o quanto isso vai prejudicar o aprendizado e o próprio desenvolvimento né, futuro dessa geração e a gente tem o um ministro da educação que vai falar em homeschooling né é um negócio um pouco é um pouco surreal para falar a verdade
0: é, e a gente tem que lembrar que essas crianças muitas delas vão para a escola também para comer né
1: exatamente exatamente vão para a escola para ter pelo menos ali né duas refeições durante o dia
0: uhum. é, outra coisa eu pensei eu imagino que todos nós, né, torcemos desesperadamente pelo Biden, né? Eu pensei que o Biden entraria sendo um limitador do nosso genocida, quer dizer, entrar com os dois pés no peito dele com a questão ambiental, com a questão de direitos humanos. Mas eu tô vendo aí algumas negociatas aí meio por baixo do pano. E aí eu lembrei daquela frase do Giuseppe de Lampedusa, no Leopardo, né, que diz que tudo tem que mudar para tudo continuar igual. É, é isso, quer dizer, a gente esperava demais do presidente dos Estados Unidos?
1: Olha, tá que eu acho que ainda, de certa forma, é, eu diria que é um pouco ainda cedo. São 100 dias de governo, me surpreendeu muito a fala dele no Congresso em relação ao plano econômico que ele propõe agora, pode ser inclusive né, uma espécie de fim do que se chamou de né, Reagan Economics, aquela ideia né, extremamente né, liberal e e de Estado mínimo não muito preocupado com as questões... De distribuição, inclusive, né? E isso pode, pode ser algo muito positivo, né? Mas que, de certa forma, vai levar um tempo para que se produzam consequências, daí, né? Porque simplesmente isso precisa né, funcionar nos Estados Unidos. Mas eu achei, de certa forma, uma, uma proposta muito ousada do Biden, uma proposta, né? Diferente, aliás, inclusive. É, muito que se comentou nos Estados Unidos foi de que ali viram um Biden muito mais à esquerda do que se esperava dentro do contexto dos Estados Unidos na sua proposta econômica. Então, isso pode ter um impacto no mundo e pode ter um impacto né, na gente aqui no Brasil, nessa, nessa política extremamente desastrosa proposta, por exemplo, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é uma política de retórica e, na verdade, um, um, um outro não fazer. Né? Mas, é, em termos assim de, digamos, de enquadramento do, 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 do presidente Bolsonaro aqui no Brasil, eu, eu vejo que o Biden tem se manifestado de uma forma interessante. Né, ele tem, de certa forma, uh, naquilo, de, naquilo que é ainda muito diplomático e, de certa maneira, até, digamos, sutil, né, não dando muita atenção e palanque para líderes que são considerados né, mais autoritários, tal como o Erdogan, tal, aliás, o Erdogan, ele, inclusive, deixou bem bravo agora recentemente, e tal como né, o próprio o próprio presidente bolsonaro, né? A gente viu aquela sutileza dele se retirar da sala no encontro, né? Ali sobre o meio ambiente enquanto o bolsonaro falava, né? Então de certa forma, é, eu, eu vejo que não se podia esperar que ele tivesse uma atitude mais enérgica e direta. Isso causaria um mal-estar diplomático, né? Por outro lado. Vejo que há sim possibilidades de um impacto mais a longo prazo dessa política do Biden em relação a estes líderes muito mais próximos né, do que era o Donald Trump, né, com, essa, digamos, com essa política econômica extremamente conservadora e ao mesmo tempo né, é, essa, essa, digamos, esse conservadorismo em relação né, a temas de direitos humanos mas aí eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, tá? Que acho que ainda é muito cedo e sempre lembrando que o presidente dos Estados Unidos, ele é presidente dos Estados Unidos, ele vai olhar os interesses dos Estados Unidos primeiro, né? Ele não é um salvador né do mundo, ele não é um um, um grande né, digamos assim humanista. Ele é presidente dos Estados Unidos e ele vai ali né, de certa forma atender os interesses dos Estados Unidos. É muito interessante ver que quando ele fala né Ele falou, America's back, né? trocamos o o Make America Great Again por America's back. Quer dizer, ele vai buscar no no século XXI, mais uma vez, a preponderância e o protagonismo dos Estados Unidos, escolhendo como rivais, principalmente a China, o seu rival econômico, e sempre ali tem a, a preocupação na questão geopolítica com a Rússia. Então, nesse sentido, temos vários Bidens o Biden, que de certa forma vai olhar para a América do Sul de uma maneira, e o Biden que vai olhar para o planeta de outra maneira, mas sempre olhando com as cores né, vermelho e azuis atrás dos olhos dele, né ou seja, sempre ali pensando nos interesses norte-americanos primeiro.
0: Uh, parodiando o seu o Guilherme ou a Rita von Hunt, né você falou do Erdoganzinho, né? Do Erdoganzinho E e eu queria te perguntar Aliás, eu como grego Fiquei felicíssimo Porque também a história dos gregos Passaram por vários Genocídios na mão dos turcos Eu eu fiquei muito feliz que o Biden Depois de muitos anos Reconheceu o que ocorreu Na Turquia O genocídio de um milhão e meio de armílio que a Turquia continua negando. É, a negação por parte da Turquia, claro que tem uma questão é, histórica, etc. Mas não tem uma questão também de reparação econômica? Quer dizer, se eu admito que houve um genocídio, eu eu, eu tenho que fazer reparação econômica? Tem um monte de coisas a ser feito.
1: Sem dúvida. Se a, se, se a Turquia admitir, e não acredito que ela fará, né? nem hoje, nem nas próximas décadas. Se a Turquia admitir que houve um genocídio, cabe sim né, às vítimas do genocídio uma indenização por parte do Estado turco. Pelo menos onde nós tivemos situações semelhantes, foi assim que né, acabou acontecendo. E a gente tem que pensar que ali também é uma situação extremamente complicada, porque... É como nós sempre falamos, é, tá? que um, um genocídio ele só acaba quando ele é reconhecido. Né? Um dos grandes elementos do genocídio é a negação. Né? O genocídio armênio ele continua, porque enquanto ele não for reconhecido historicamente, a, a, a mácula, a, a dor, o sofrimento, ele vai continuar. Então, de certa forma a indenização existiria, a questão econômica existiria, mas isso traria também para a Turquia uma espécie de de mácula histórica por ter feito, por ter praticado né, o genocídio, que a Turquia não aceita. A Turquia não aceita e ela tem interesses ali, né, geopolíticos, interesses na região, que fazem dela ali, inclusive, uma potência na região. E, E a questão é muito complexa, porque... De certa forma, a gente não pode esquecer que a Turquia integra a OTAN. A Turquia é membro da OTAN. E ao mesmo tempo que a Turquia é membro da OTAN, né, ela tem ali uma relação que acaba sendo, né, digamos, extremamente ambígua com o Ocidente, porque ora ela é um parceiro conveniente, ora ela não é tão conveniente assim. Por exemplo, para me fazer aqui compreender, no momento que a Turquia, antes do Erdogan, né... antes dessa guinada autoritária que a Turquia tem sofrido. No momento que se discutia a entrada da Turquia na União Europeia, né, a gente teve essa discussão muito forte da entrada da Turquia na União Europeia, os europeus de maneira nenhuma aceitaram né, a possibilidade da Turquia ingressar na União Europeia. Um dos argumentos era, não, nós expandiremos inclusive a União Europeia à fronteira com o Irã, a um mundo extremamente perigoso, a um mundo em que não queremos receber esses imigrantes. Por outro lado, quando a Turquia ali acaba fazendo uma espécie né, de, digamos, né, resistência aos interesses geopolíticos da Rússia, ela acaba sendo conveniente para o Ocidente. Sempre lembrando que a Turquia é membro da OTAN. E a gente viu agora, nesse conflito de 2020, entre o Azerbaijão e a Armênia, né? a Turquia apoiando o Azerbaijão. A Turquia ali apoiando o Azerbaijão, principalmente por, por conta da questão étnica e religiosa, e a Armênia ali sendo apoiada pela Rússia. Aliás, o cessar-fogo, aliás, eles estão num cessar-fogo, né? eles estão numa trégua, e não podemos falar que existe paz ali, ali ainda. A Rússia apoiou a Armênia, a Rússia foi uma das responsáveis inclusive ali por construir esse cessar fogo, então é uma região extremamente complexa com interesses ali contraditórios, complexos e que envolve uma Turquia que na região é uma potência política e que ora é conveniente e ora não é conveniente. A atitude do presidente Biden foi muito interessante, porque, de certa forma, o presidente Biden, ele, né, na sua própria campanha, tinha já dito que iria reconhecer o genocídio armênio. Ou seja, não foi, assim, uma surpresa total. Ele já tinha dito que reconheceria o genocídio armênio, principalmente ali na campanha dele contra o Trump, o trumpismo e associados digamos assim, aqueles líderes que se associavam a uma ideia autoritária de mundo como Victor Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, né, Matheus Salvini na Itália, o próprio próprio premier né, que teve uma mudança por causa né, do Covid, mas o Boris Johnson no Reino Unido, ou seja, O Biden, ele sabe que ele desagradou o Erdogan, mas ele sabe que, de certa forma, a Turquia não vai dar as costas para os Estados Unidos e a Turquia também está no OTAN. Então, é uma relação muito ambígua, muito complexa, muito contraditória. O triste de tudo isso é que aquelas vítimas do genocídio continuam vítimas, continuam pagando até hoje o preço né, de uma morte sem culpa alguma de terem sido punidos por nada terem feito, mas por simplesmente serem armênios. Né? E isso, é claro, é muito triste. Né? É, o grande, é o grande primeiro genocídio do século XX, que ainda continua em aberto, que demonstra para gente, gente né, como a história é violenta e como as relações humanas são carregadas de muita violência, infelizmente.
0: O Matheus Salvini é o cara da Lega Lombarda. É o cara que... Quer tendência do, do, do norte da Itália, não é isso, Matteo Salvini? É,
1: o Matteo Salvini foi. Hoje ele está mais enfraquecido, né? Nós tivemos uma reação na Itália, mas ele foi aquele né, que conseguiu chegar ali a premier na Itália e simplesmente estava dando uma guinada autoritária né, na Itália, junto com o, o, o movimento, me foge a cabeça agora, mas, se não me engano, o movimento 5, não me lembro agora, é, o cinco Estrelas, o movimento 5 Estrelas mas que depois já já houve toda uma reorganização política na Itália. Em relação a isso, o Matteo Salvini hoje perdeu muito da sua força. Aliás, é muito interessante você ter levantado isso, Taki, porque é é curioso a gente pensar que esse, esse fenômeno que estamos vivendo no Brasil de excesso democrático... É maior do que a gente imagina em relação ao mundo Não é um fenômeno só brasileiro Tem coisas mais complexas por detrás Não é fenômeno só nos Estados Unidos Nós tivemos na Europa vários destas figuras A gente não pode esquecer Do Salvini na Itália Da Marine Le Pen na França Que quase, quase venceu eleições A Marine Le Pen na França Não podemos esquecer do Get William da Holanda, me perdoem aqui a pronúncia, né? O meu holandês ele é praticamente inexistente, mas uma figura extremamente radical, autoritária. Na Áustria nós tivemos o Haider praticamente né, neonazista, na Alemanha nós tivemos a sanção da alternativa para a Alemanha, o partido neonazista alemão que pela primeira vez na história conseguiu né, cadeiras no parlamento alemão, que assombrou o mundo, porque ninguém imaginaria que o país que né, teve como palco o nazismo teria neonazistas depois de tanto tempo novamente no né, no seu parlamento, ou seja, Há algo muito grave acontecendo que nós precisamos entender em relação à própria democracia e que envolve o Brasil e que envolve a Índia também e que envolve todos os estados que estão sofrendo de alguma forma com esse recesso democrático. Algo no mundo não está
0: funcionando. Eu vou lembrar na Grécia a Aurora Dourada, que também era um partido de direita que foi proibido agora. Você, quando esteve aqui em fevereiro, você confiava muito nas chefias militares como um, um bastião da democracia. Né? E o que a gente viu depois é que o presidente demitiu, né? fez uma intervenção na, nas Forças Armadas e demitiu o general Fernando Azevedo. Né? E o general saiu dizendo que as Forças Armadas não se misturarão com política. Ele fez uma. Ele trocou trocou exército, marinha e aeronáutica, isso começa a dar um um contorno mais bolsonarista para as forças armadas?
1: Olha, isso é uma coisa, na verdade, que a gente gente precisa se preocupar, porque já, já está acontecendo, né? O que nós vimos, o que nós uh, tínhamos visto uh, anteriormente, foi justamente uh, o movimento do Bolsonaro no, nos baixos quartéis, digamos assim, que a gente uhum. chama de né, bolsonarização dos quartéis, onde há um apelo muito grande né, eh, nas polícias militares estaduais de apoio ao presidente Bolsonaro. Quando nós vimos esse movimento do, do presidente em relação às Forças Armadas, aos chefes das Forças Armadas... Bom, talvez eu seja aqui um pouco né, categórico, mas eu vou falar aqui o português claro. O presidente Bolsonaro, de certa forma, ele ali né, tentou dar uma espécie de golpe branco. Ou seja, ele tentou simplesmente ali intimidar os, os chefes das Forças Armadas para que os chefes das Forças Armadas né, o apoiassem né, nas suas aventuras autoritárias, nas suas... nas suas manifestações, principalmente contra os governadores e prefeitos na condução da pandemia. Os chefes das Forças Armadas não aceitaram, né? o o Pujol acabou né, sendo ali né, não bem demitido, mas de certa forma ele já não continuaria, o que causou um mal-estar muito grande né, nas Forças Armadas brasileiras. O que nós vemos hoje e que é extremamente preocupante, é que há sim uma politização grave nas Forças Armadas que deixam as Forças Armadas de certa maneira divididas. né? Há boa parte das Forças Armadas que não apoiam o presidente Bolsonaro. Inclusive, né, nós vimos recentemente que há processos disciplinares dentro das Forças Armadas em relação a militares que têm sido muito ativos nas redes sociais, né? no Twitter, etc. Né? Nós temos algumas punições em andamento, o que é extremamente importante, porque a gente sabe que o estatuto dos militares e seus regimentos disciplinares não permitem essa manifestação política de militares da ativa. Por outro lado, é extremamente preocupante perceber que há um grande apoio ao presidente Bolsonaro destes que estão sob, digamos, né, investigação para se averiguar se serão punidos ou não. A unanimidade em relação a uma unanimidade em relação ao apoio, apoio ao governo. Então, nesse sentido, se a gente analisar, aliás, está que você sabe quantos militares tem no governo brasileiro hoje?
0: Não, não.
1: Se, seis mil militares. Hoje tem... no governo brasileiro. 6 mil militares. Nós temos hoje no governo brasileiro 6 mil militares, desde cargos né, mais baixos, cargos comissionados. Nós temos, inclusive, né, no alto escalão, vários ministros que são militares. Inclusive, eu eu fiz questão de dar uma olhadinha nesses dados para essa nossa conversa, porque, de certa forma, nós chegaríamos nesse, 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 nesse tema. Do governo Michel Temer para o governo Bolsonaro, nós tivemos um acréscimo de mais de 43% de militares. No governo Michel Temer, nós tínhamos 2.765 militares no governo. No governo Bolsonaro, nós temos 6.157, sendo que grande parte deles estão em cargos comissionados, mas vários também no escalão. E aí eu diria que uma coisa extremamente preocupante, que tem me deixado bastante... Pensativo Na área da saúde Nós tivemos Um acréscimo de militares estrondoso, no ano de 2020 o número de militares na área da saúde, ou seja, vinculados ao Ministério da Saúde, à estrutura da saúde brasileira nós tínhamos 1.249 militares né? nós tínhamos 642 e agora temos 1.249 militares praticamente a estrutura da saúde é comandada por militares ou seja, nós temos uma CPI agora, né? que vai analisar inclusive né, os erros cometidos na área da saúde. Os militares estão na área da saúde. Eles vão responder por estes erros, não responderão, como reagirão. De qualquer forma, né, para concluir, a gente já tem um governo militar. Isso não quer dizer que seja um governo ditatorial. Claro, o governo Bolsonaro não é ditatorial, embora ele flerte com autoritarismo 24 horas por dia, dia sim e dia sim. Mas, né, Parte dos militares tem reagido a isso e uma parcela considerável dos militares tem apoiado a isso. Então, temos que nos preocupar? Sim, temos. Me parece que haverá uma ruptura de institucionalidade. Me parece que vamos ter aqui uma aventura militar? Ainda não me parece, tá? Que sendo muito sincero, não acho que isso acontecerá. Mas não tenho aqui a bola de cristal. Mas, por outro lado, digo que confortável não dá para ficar. Tranquilo, não dá para ficar. Há que se preocupar, sim, porque nós temos uma parcela considerável e de um governo que, caso fracasse em 2022, ou seja, vamos imaginar que o presidente Bolsonaro chega às eleições de 2022, pode, possa chegar ao segundo turno ou não chegue, mas que fracasse e não seja reeleito, será o fracasso também dos militares. Como os militares reagirão a isso? A gente vai ter que observar. Aliás, talvez boa parte dos militares já tenham compreendido que eles estão sendo usados pelo presidente Bolsonaro, que eles estão sendo enganados pelo presidente Bolsonaro e que servem o tempo todo de bote expiatório quando o presidente Bolsonaro se encontra fraco. A gente sabe, nos momentos que o presidente Bolsonaro está mais fraco, ele sempre reage com algum absurdo né, referente ao meu exército, às minhas forças armadas, etc. Ele usa e abusa das forças armadas o tempo todo. E o que me preocupa é que boa parte das forças armadas permite. Por outro lado, também... Se não é cabível as Forças Armadas se manifestarem em apoio ao presidente, elas também não podem se manifestar contrariamente, expressamente, porque elas estariam da mesma forma se manifestando de uma forma política. É uma situação difícil na qual os militares se meteram. Agora eles vão ter que lidar com isso.
0: Eu queria te fazer uma pergunta uh, sobre o, 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 o ministro Paulo Guedes. né E eu vou... Eu vou fazer um disclosure aqui da minha irritação. Há um tempo atrás, ele falou que até a empregada doméstica ia para Disney. Né? A última dele foi péssima. Né? Eu, vou, eu vou lhe dizer, meu pai era motorista de táxi, eu estudei medicina com crédito educativo. Né? Acho que é algo extremamente importante. Recentemente, ele me veio com uma coisa do tipo... Filho de porteiro que entra na universidade. Né? O que eu acho que, para qualquer outro governo, merecia uma demissão imediata. Né? Que espécie de política econômica é essa que a gente está vivendo? É uma política econômica claramente não democrática, né? a partir dessas declarações. O que, é que você acha da política econômica do ministro Paulo Guedes?
1: eu acho que ela não existe, né? eu acho que é um outro falastrão que simplesmente não fez absolutamente nada do que prometeu e que fala, fala e mostra o que ele realmente pensa sobre o país, né? e mostra o que ele realmente pensa sobre a sociedade brasileira. meu modo de ver o ministro Paulo Guedes, ele foi, ele foi, ele foi, vamos voltar um pouquinho. ele foi o grande fiador, né? principalmente da elite brasileira da eleição do presidente Bolsonaro. e por favor, aqui quando eu falo elite que as pessoas não não, não me entendam mal. Ninguém está querendo aqui politizar ou partidarizar. Mas é uma verdade, é fato. O empresariado brasileiro, a elite brasileira, apoiou, sim, o presidente Bolsonaro, e principalmente por causa do Paulo Guedes. E muitos com...
0: econômica, elite econômica.
1: econômica, elite econômica, elite econômica, empresariado brasileiro, principalmente, basta ver, Luciano Hang, todos esses, né, esses... Né, essas pessoas, essas figuras. Apoiaram porque simplesmente ali viram uma possibilidade de um ministro da economia atender aos seus interesses, sendo que o presidente, na leitura deles, era, me perdoem a palavra, um pateta, um, né, um inepto, que, portanto, eles teriam um ministro forte e um ministro que seria praticamente, digamos assim, o, o grande condutor da economia, o presidente de fato. O que não aconteceu. O que não aconteceu. Porque o presidente Bolsonaro incompetente, desconhecedor de questões socioeconômicas, políticas, completamente né, incapaz de exercer o cargo ao qual foi escolhido, ele por outro lado, não é fraco de personalidade, ele não aceita, né? isso a gente percebe muito fortemente, ele é, ele é extremamente, tem uma personalidade muito forte, ele não aceita ser contrariado como todo bom autoritário. E o Paulo Guedes não encontrou aquele caminho fácil ali, digamos, para talvez atender os interesses daqueles que foram os seus grandes fiadores. Por outro lado, cada vez que a gente percebe que o Paulo Guedes se enfraquece, ele fala uma besteira, principalmente quando essas besteiras que ele fala não são, né, ele não sabe que está sendo gravado, não sabe que está né, ali, digamos, sendo escutado pelos outros, e ele acaba demonstrando que ele não tem muito conhecimento realmente do país, que ele não sabe quais são os problemas do país, que ele não sabe do tamanho da desigualdade, que ele não sabe... né, justamente daquilo que a gente precisa fazer, que é principalmente distribuir renda. Me perdoem, mas um, um dos maiores problemas do país, se não o maior problema em conjunto com a questão da educação, é a desigualdade. O país é extremamente desigual. Não há como o país se desenvolver com essa desigualdade brutal. E o Paulo Guedes não consegue compreender isso. E o que ele faz? Muito pelo contrário, ele simplesmente reafirma uma visão classicista de sociedade Reafirma uma visão extremamente elitista de sociedade e extremamente injusta. Agora, em termos de política econômica, o que, que ele entregou? Bom, ele não privatizou tudo o que ele disse que privatizaria. Não fez um trilhão, como ele disse, que faria muito rapidamente com as privatizações. Ele absolutamente não fez nada. É, temos que ser bem sinceros. Qual foi a política econômica do Paulo Guedes? Nenhuma. Nenhuma. Agora... Né, não quero ser aqui né, leviano e não quero falar de coisas que talvez possam aqui me levar a, a, a situações não agradáveis, mas talvez o cavalinho que né, você nos apresentou, né, o, o, o simpático, embora, embora santista, né, o, o, qual, qual é o nome dele mesmo? tá Posso. Muito bem. É, é, o nosso simpático, ele poderia aqui nos dizer que, que o Paulo Guedes não está muito preocupado. No momento que ele sair da, da, do cargo uh, de ministro da Economia, ele terá braços abertos né, no mercado financeiro, uh, ele terá braços abertos né, em várias instituições que vão ficar muito felizes com todas as informações que ele tem. Né? A gente achou muito estranho, inclusive... Né, aquele caso da Petrobras, né, que passou batido, né, mas que de repente alguém teria comunicado, né, uh, para para certos investidores algumas informações que levaram ali a um ganho a um ganho extremamente extraordinário na bolsa uh, de valores, mas enfim, estou aqui só pensando com elucurações e coisas e devaneios.
0: Coincidência, foi coincidência.
1: Isso. É, mera coincidência, mas né, por fim. Não, não existe, o Brasil está. O Brasil, economicamente, a gente está à deriva, né? Economicamente, nós estamos à deriva. O Brasil não tem. O, só para só a pra gente finalizar, isso, é, é importante isso: o orçamento foi aprovado de uma maneira escatológica. Né? O orçamento foi aprovado ali, está atendendo tá todos os. as exigências do Centrão, porque mais uma vez, se o presidente Bolsonaro não atender as exigências do Centrão, ele ele acaba né, caindo, ele vai tomar um processo de impeachment se ele não fizer o que o Centrão pede, e o orçamento que a gente tem está completamente paralisado, em termos de de investimento, o que sobra de investimento para as áreas mais estratégicas, como saúde, educação, nada, absolutamente nada. Então, com esse orçamento que foi aprovado, com o que nós temos hoje, com uma reforma tributária que não sai, com uma reforma administrativa que não sai, com um, o com um governo completamente agora, digamos, com né, uma faca no pescoço, com essa CPI em aberto, a gente não tem uma condução de política econômica, a gente tem mais uma vez um falastrão, que aliás é o um grande falastrão agora, né? Ele talvez tenha ficado aí com um pouco de né, saudades do Ernesto Araújo e tenha, né, tenha buscado ocupar um lugar que nem Ernesto Araújo nem vai Vaetralbe mais ocupam. Ô Guilherme,
0: você não quer entrar para a política, não?
1: Não, jeito nenhum. Não, Não, vamos seguir na pesquisa, vamos seguir aqui na área acadêmica, o que mais? É É, é pior, a gente sofre mais, mas mas é mais seguro.
0: Quem quer entrar para a política?
1: Isso é ruim, né? Isso é ruim, tá? Porque, aliás, duas coisas, né? Hoje a gente. Isso é ruim para a democracia, muito ruim para a democracia. As pessoas desacreditadas com a política isso sempre traz traz coisas negativas. né? A a democracia precisa, né? também é importante isso, a democracia precisa de de esperança na política. E no Brasil isso é muito difícil, porque a democracia precisa justamente né? desse debate político, desse debate público. E quando a gente tem uma população desesperançada, uma população triste uma população já não já desacreditada com a política você também tem ali né um, um campo aberto para para que surjam uh, aventureiros para que surjam uh, novos salvadores da pátria e a gente parece que ficamos aqui na América Latina eternamente reféns do nosso histórico populismo. né? E muito ruim também quando a sociedade não quer professores. né? A gente tem visto que os jovens hoje não têm o menor interesse na carreira de professor, porque simplesmente é uma carreira extremamente ingrata em termos de retribuição né? da sociedade, em todos todos os termos, né? termos, retribuição em termos de né, de respeito e né, financeiramente falando também.
0: Surge o que o Marx chamava de lumpen.
1: Exatamente né e o que o que por exemplo também a Hannah, a gente falava a ralé né e e acaba e acaba, acaba sendo um, um, um prato cheio para pessoas que estão infelizes, estão desacreditadas, estão maltratadas, que elas embarquem em aventuras nacional populistas como nós temos visto, aliás é muito importante a gente falar isso né nem todo mundo que apoia o Bolsonaro... e nem todo mundo que apoia o Bolsonaro... é... é digamos... compra tudo o que o Bolsonaro fala... mas na verdade seja mais uma reação de raiva... uma reação de desinformação... Com, grave na sociedade... que leva essas pessoas que estão muito insatisfeitas... a uma situação como essa... claro que tem uma parcela de fanáticos... que sabem muito bem o que estão fazendo... E tem uma parcela ali de mal intencionados... que sabem muito bem o que estão fazendo mas não são todos, né? Não são todos. Quando a gente tem o presidente Bolsonaro indo naquele, naquele programa, né? Daquele cidadão em Manaus, Siqueira Júnior, sem terno, completamente despojado, sentando ali de uma maneira bem informal, a gente sabe muito bem o que ele está fazendo. A gente sabe muito bem, né? As pessoas que ele querem atingir, que ele quer atingir, e ele consegue, e ele consegue.
0: Aliás, a crítica é estética. Né? A é que...
1: Exato. Uhum. Exato. Ali a gente percebe do, 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 todo, todos os trejeitos, a roupa, tudo ali é pensado para que simplesmente né, tenha, tenha esse efeito. Né? O jeito dele sentar é pensado, né? O jeito dele sentar é pensado, o jeito dele se, ele se manifesta dessa forma, propositalmente, é, é, é a forma do apelo, né? É o apelo popularesco que acaba, de certa forma, tendo, tendo, efeito, tendo efeito. E muitos surfam nisso, ganham dinheiro nisso. Né? A gente não pode. A gente não pode deixar de, de, de pensar. A audiência do cidadão foi alta, né?
0: Então... Uh, Guilherme, olha, nós passamos 10 minutos do meu combinado com você, fizemos uma hora e 10 de live. Mais uma vez, eu não vi o tempo passar, porque o que você faz a aula com extremo. Ah, e com muito humanismo, né? Eu fico novamente muito agradecido. Eu acho que a gente podia combinar o seguinte: daqui a algum tempo. A gente volta para fazer um novo balanço do que aconteceu com a democracia brasileira. O que você acha?
1: Eu acho ótimo. Eu fico muito honrado, muito, muito lisonjeado, muito feliz. E, e com certeza, é como, como você falou, tá aqui, parece que a gente está aqui há 10 minutos conversando. Né? E Para mim, é, é uma honra, só que eu espero, espero que a gente traga notícias melhores, que a gente faça um balanço mais positivo, que a gente tenha... né, um pouquinho menos aqui de, digamos, tantas preocupações com a nossa democracia como nós temos hoje. né? E eu também gostaria de de falar muito rapidamente que a gente não pode aceitar e normalizar de maneira nenhuma né, a perda de tantas vidas, tantas histórias. né? Hoje eu vi uma reportagem que me assustou demais de que a cada quatro brasileiros, né, três pelo menos, perderam alguém para é, a Covid É uma situação que a gente está chegando Que é, é uma das maiores tragédias Da nossa história Se não a maior A gente precisa, a gente precisa De certa forma acordar né? A gente precisa, precisa entender Por, que, que, por que, que nós chegamos a esse ponto e, e, e dar realmente a punição A quem merece Isso, isso é inaceitável É, é abominável É a destruição da nossa própria humanidade. né? A gente pode dizer, como como cidadão, como país, hoje hoje nós estamos fracassando. Dá para a gente tentar ainda reverter, mas hoje nós estamos fracassando.
0: E e não admitir o que esse esse genocida está fazendo, que é brincar que o CPF foi, foi cancelado. A cada pessoa que mora, ele brinca que o CPF foi cancelado, né? Bom. É, é abominável. É abominável.
1: É? Abominável.
0: É abominável. É abominável. Guilherme, muito obrigado de novo, muito gentil. Você é um mestre, viu? Voltamos a falar e eu espero que melhor do nosso país daqui a algum tempo. Obrigado, Guilherme. Abraço. Muito
1: obrigado, Taki. Um abraço.
0: Abraço. Tchau, tchau.
1: tchau.